0: un día más a nuestro encuentro diario de la Biblia. Hoy continuamos con nuestro estudio de esta semana y en esta ocasión vamos a abrir la Biblia para estudiar el título Para que los justos no sean tentados. Nuestro texto base de esta semana es la pregunta que encontramos en el Salmo 137, el verso 4. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Continuamos viendo esos momentos en los que parece que el Señor no estuviera, pero que, aunque se escape de nuestra vista, el Señor sigue teniendo el control de todas las cosas. Y en esta ocasión, mis queridos amigos, el título, Para que los justos no sean tentados, habla sobre aquella lucha que tenemos los hijos de Dios cuando vemos que nuestros caminos no avanzan, pero que el camino de los injustos crece como la espuma. Vamos a comenzar nuestro estudio abriendo la Biblia en el libro de Salmos porque vamos a leer algunos de ellos. Y mientras leemos estas partes de algunos textos bíblicos, de algunos salmos, veamos a qué lucha se está enfrentando el salmista en todos ellos. Veamos el Salmo 37, el verso 1 y el 8. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Deja la ira, y deseche el enojo No te excites en manera alguna a hacer lo malo Salmos capítulo 49, versos 5 al 7 ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? ¿Cuando la iniquidad de mis opresores me rodearé? Los que confían en sus bienes Y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano Ni dar a Dios su rescate el Salmo 94, los versos 3 al 7 ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se van y todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. Salmo 125, verso 3 Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Queridos amigos, el común de estos salmos, es decir, todos estos salmos, lamentan la prosperidad actual de los impíos y el desafío que este hecho plantea a los justos. Los impíos no solo prosperan, sino que a veces, además, desprecian abiertamente a Dios y oprimen a otros. Lo desconcertante es que mientras que la vara de la impiedad, de la que habla el Salmo 125, verso 3, domina el mundo, el cetro de justicia del Salmo 45, verso 6, parece fracasar. Entonces, ¿por qué no rendirse y aceptar el mal como hacen otros? Vamos a leer el Salmo 73, los versos del 1 al 20 y el verso 27. ¿Qué ayuda al salmista a superar esta crisis? ¿Cuál es el fin de los que confían en cosas vanas? Salmo 73, versos 1 al 20 y el 27. Presta atención porque este salmo refrescará tu vida, tu alma, tu mente, en muchos momentos de tu vida. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. En cuanto a mí, casi se me deslizaron mis pies. Un poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados por los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo. Y su lengua pasea a la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo. Alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Déjame leerte también Primera de Pedro capítulo 1, verso 17. Y si invocaréis por Padre a Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduciros en temor, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Queridos amigos, cuando el salmista del Salmo 73 seguía enfocado en la iniquidad actual del mundo, era incapaz de ver el panorama completo desde el punto de vista de Dios. El problema que la prosperidad del mal planteaba a su fe era totalmente abrumador. Además, creía que su argumento sobre la inutilidad de la fe se basaba en la realidad. Sin embargo, el verso 73 muestra que estas cosas se burlan de los que ignoran el primer versículo de este Salmo, que es el resumen de todo el Salmo. «Dios es realmente bueno con Israel» con los limpios de corazón. El salmista es conducido al santuario en lugar del gobierno soberano de Dios. Y allí se le recordó que el hoy, el hoy, es solo una pieza del mosaico y que debe considerar el fin, cuando los impíos enfrentarán el juicio de Dios. El hecho de que el salmista comprendiera esta verdad en el santuario y confesara su insensatez anterior, demuestra que la realidad solo puede captarse con discernimiento espiritual y no mediante la lógica humana. Querido amigo, querida amiga, te consuelan las promesas del juicio de Dios sobre el mundo y sobre toda su maldad, cuando hoy, tanta maldad queda impune. ¿Sabéis? Muchos procuran hacerse un cielo adquiriendo riquezas y poder. Hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería como la que se nos dice en el Salmo 73, verso 8. Además, pisotean los derechos humanos y desprecian la autoridad divina. Podrán los orgullosos de ejercer momentáneamente gran poder y tener éxito en sus empresas, pero querido, al fin de todo solo encontrarán desilusión y miseria. El tiempo de la investigación de Dios ha llegado. El Altísimo descenderá para ver lo que los hijos de los hombres han construido su poder soberano se revelará las obras del orgullo humano serán abatidas porque desde los cielos miró jehová y vio a todos los hijos de los hombres desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra jehová mi querido amigo hace nulo el consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos el consejo de jehová permanece para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, dice el Salmo 33, verso 13, 14. El futuro, queridos amigos, nos depara grandes acontecimientos y deseamos invitar a todo el pueblo para que abandone su indiferencia y se prepare para ese maravilloso día. No tenemos que abandonar ahora nuestra confianza, sino tener más bien una firme seguridad, más firme que nunca antes antes. Hasta ahora nos ha ayudado el Señor Y nos ayudará hasta el fin Así que te invito a que podamos contemplar tú y yo Las monumentales columnas que nos esperan Recuerdos de lo que el Señor ha hecho por nosotros Para consolarnos y salvarnos de la mano destructora Debemos recordar con nitidez Cada lágrima nuestra que el Señor ha enjugado Cada dolor que ha calmado Cada ansiedad que ha eliminado cada temor que ha disipado, cada necesidad que ha satisfecho, cada misericordia concedida a ti y a mí. Y así nos fortaleceremos, lo que un, así nos fortaleceremos para lo que aún, querido amigo, nos espera por delante en el peregrinaje. Y es que desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Jesús fue una vocación de entrega de sí mismo y de participación en los sufrimientos. Él reveló los propósitos de los hombres. Jesús vino con la verdad del cielo y todos los que escucharon la voz del Espíritu Santo fueron atraídos hacia Él. El día del juicio final, querido amigo, se acerca y cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazamiento de la verdad. Se presentará la cruz y toda mente que fue cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados, y toda excusa mentirosa quedará anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter, y los hombres verán lo que fue su elección. Toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará entonces aclarada. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa, por la existencia o continuación del mal. Allí es donde todas las preguntas aquellas que se hacen de por qué mueren niños, por qué hay enfermedad, por qué hay violaciones, por qué hay tanta maldad, que hasta ahora en lugar de que los hombres asuman su propia responsabilidad de sus decisiones y de sus actos, lo más fácil es echar la culpa a Dios por todo lo que sucede. Pero Dios aclarará todo todo en su debido tiempo. A nosotros no nos toca ponernos a juzgar. Nos toca esperar en Dios, esperar en que sus juicios son justos, esperar en que sus ojos están encima de sus hijos y que Él cuida a su pueblo como la niña de sus ojos. Si el malo prospera, tendrá su fin. Si tú esperas, en Dios confías, tendrás un maravilloso fin. Confía en Dios y espera, querido amigo. Ora conmigo. Querido Señor que estás en los cielos, papito Dios, a veces nuestra mirada es muy corta, demasiado corta. Y nuestra estrechez de cerebro es aún mucho más corta. Ten misericordia de nosotros, porque a veces, Dios mío, la ira, el coraje, surgen del corazón de tus hijos, Dios mío. Porque como te hemos dicho muchas veces en oración, Señor, es difícil ser cristiano. Vivimos en un mundo de pecado en el que nuestros pies corren al mal, papá Dios. Tú nos conoces. Y cada uno hace su propio esfuerzo para obedecerte, para amarte, para glorificarte y respetarte. Pero muchas veces vemos que aquellos que ensucian tu nombre, aquellos que te rechazan abiertamente, que no quieren conocerte y que hacen maldad, prosperan antes y viven bien, sin necesidad, Dios mío. Y muchos de tus hijos fieles viven en extrema necesidad. Que eso, Señor, no cambie nuestra forma de pensar ni de amarte, sino que aún más nos fortalezca en saber que tú eres justo y que desde tu santuario ya has determinado el fin para aquellos impíos, igual que has determinado el fin para tus hijos, que te respetamos, te amamos y glorificamos tu nombre. Papá Dios danos la seguridad que tenemos en ti todos los días de nuestra vida perdona nuestras ofensas perdona nuestros pecados perdona nuestra impiedad nuestra falta de fe perdónanos dios mío y afírmanos en tu verdad y en tu amor en el dulce nombre de cristo jesús amén y amén mi querido amigo dios te bendiga dios te guarde nos encontramos mañana gracias por acompañarnos